0: 关注简七，一个故事解决一个理财问题，在公众号搜索“简七读财”，简单的简，七星高照的七。关注后回复“电台”是本电子书，请你免费看。我有个朋友曾在某知名英语培训机构做老师，有一次他在给我分享自己的经历时，说了这么一句话，让我印象很深刻。他说。那些选择住大房子的同学，后来往往更有出息。你知道他为什么这么说吗？你觉得他说的有道理吗？欢迎点赞、留言和我交流，我会看哦。事情是这样的：某个寒假，他带了两个全日制培训班，完全相同的课程体系，资质相当的学生，期末的考试成绩却差距明显。成绩差的那个班。住的房子是八人间宿舍，而另一个学费贵了八百元的班，他家住的房子是两人间的大宿舍。两人间的宿舍虽然环境好些，学习效率高一些，但这一点的差距就这么明显吗？据我朋友的观察，重点其实并不在此。选八人间的学生，课堂气氛普遍压抑，课后提问也大多只和考试相关。大家埋头苦学，却总少了点抬头看路的意识。选两人间的学生，精神明显放松，提问上除了考试答疑，对老师的求学经历、留学生活这类衍生话题，也表现出极大的兴趣。事实上，这些过来人的经历虽然看起来不能直接提升考试成绩，却在择校方向、专业选择、奖学金机会等方面。产生了难以衡量的价值，看似只是八百元的差距，换来的不仅是更好的住宿条件和学习效率，甚至扩大了大家的视野和选择的机会。听完这个故事，我马上联想起《稀缺》里的一句话：“资源稀缺不可怕，就怕有稀缺心态。”这两年，“富人思维”这个词很热，但到底什么是富人思维呢？一个值得思考的方向。就是有意识的跨越生活和工作中的稀缺思维。作者穆莱森纳是这样描述稀缺思维的：简单来说，就是注意力被自己所欠缺的事物过分占据。比如说，越是缺钱，就越容易满脑子都想着钱。这本来也无可厚非，但作者却发现，那些越在乎钱的人，却越挣不到钱，因为他们对钱的认知是错的。我曾写过一个日本街头节目，节目组把一百万日元随机交给一个流浪汉，要求他在一天内花完。但在他使出浑身解数后，依然花不完手上的巨款。流浪汉的确缺钱，但他不知道，除了买些衣服、食物这些必需品外，钱还能干嘛？更不要说学着钱生钱了。贫穷限制了我们的想象力，不只是个笑话。而是稀缺思维带来的后遗症，所以单纯给穷人发钱或给拖延症患者放宽时间都是徒劳，因为他们缺的不是资源本身，而是如何善用资源的思维。那么我们如何才能转变思维呢？首先必须明确的是，钱也好，时间也罢，所有的资源都是帮助我们接近目标的工具。大多数人都忘了这一点。才会执迷在对时间和金钱的管理当中无法自拔，损耗大把精力不说，也无暇顾及更高的目标。所以，在我看来，做好精力管理比资源管理更重要。而所谓精力管理，其实就很像理财，想让钱越来越多，就要收入大于支出；想要管好精力，就要让你的精力咸鱼大于精力消耗。而想达到这个状态，我们可以从两大角度去调整。第一个角度，节约带宽，减少消耗。每个人的精力都是有限的，过多噪音只能持续损耗精力，占据带宽。这里我来举个投资的例子：不少参与基金和股票投资的人都有盯盘的习惯，更有甚者，上班时间都会分神，不仅影响正常工作，也坏了投资情绪。实时更新的点数。不仅没能帮大家赚到钱，反而成为干扰投资和工作的噪音。想要跳出陷阱，首先要学会对日常事物的优先级排序，把精力专注在高收益的事物上，屏蔽噪音，才能产生更多价值。第二个角度，储备精力，创造闲鱼。时间是公平的，每人每天都是二十四小时，不多不少。但为什么有些人能做到游刃有余？而另一些人却总是疲于奔命，关键问题就出在资源分配上。那么，如何提高资源分配效率呢？其实，花钱和花时间是同理，都是买资产不买负债。所有能丰富个人见识、体验的都是资产，比如开拓眼界的旅行、增长学识的付费内容等等。反之，不能给人带来持续快感和未来收益的，都属于负债。很多时候，我们都很羡慕那些高效能的人士，为什么能有那么多的精力，能安排那么多的事情？其实，这些所谓高效能人士，不过是把资源用对了地方，并尽量减少时间花得多但收益少的事情。久而久之，他们的精力银行就会越存越多，并且可以用来花在更值得的事情中。这样一来，创造的价值自然也就更大了。